0: Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui explore les chemins du féminin. C'est un chemin d'empowerment ancré dans le corps. C'est un chemin de reconnexion à toutes les parts de toi. C'est un chemin qui te connectera avec tes blessures et tes limitations les plus profondes pour les alchimiser et en faire le terreau fertile d'une expérience vécue selon tes règles et ta vérité. Pour que tu puisses créer une vie, nourrie par tes désirs, libre des conditionnements patriarcaux, et libérer la vraie magie qui coule dans tes veines. Si tu sens cet appel dans ton corps, ce chemin est là pour toi. Ici, tu vas être inspiré par des personnes qui ont fait le choix d'incarner leur propre magie et de la partager avec le monde. Tu vas entendre des transmissions qui activeront ta souveraineté et recevoir des pratiques pour transformer concrètement ton expérience. Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui active ta puissance à l'intérieur, pour que tu puisses l'irradier sur le monde. Melissa, bonjour. Je suis ravie de te réaccueillir dans le podcast aujourd'hui.
1: Moi aussi, je suis trop heureuse. <rire>
0: Donc, si vous connaissez pas Mélissa, je vais vous la présenter brièvement. Euh, elle a déjà été présente sur Shakti pendant. c'était une des pionnières, puisqu'elle a fait l'épisode numéro 3, où on a beaucoup parlé euh, des archétypes et, euh, et de son travail euh, autour des thèmes de cristal, des archétypes de ce qu'elle proposait, et on avait commencé à parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, qui, qui est sa, sa participation euh, en tant que représentante de la Belgique. Alors, tu vas me corriger, c'est le concours international
1: C'est un concours international des arts de performance,
0: Ouais. un petit voilà. peu comme les Jeux Olympiques, des, des arts de performance, des arts de la scène. Génial. Donc, Mélissa est une femme, comme vous avez compris, multifacette, créatrice, femme médecine et artiste. Elle nous invite par sa présence à célébrer et à embrasser toutes nos facettes. À travers son travail avec les thèmes de cristal, les archétypes et différentes autres modalités, elle nous fait sortir des sentiers battus et nous offre de nouvelles perspectives sur ce que signifie pardon, être un humain sur cette terre. <rire> Aujourd'hui, c'est plus pour nous parler spécifiquement de son expérience du coup en tant qu'actrice. Tu as participé en tant que scénariste aussi. Hein. Oui, j'ai euh, créé une partie des performances, je les ai écrites en partie. Voilà. Donc son expérience en tant que représentante de la Belgique dans ce concours et, euh, et aussi bah, du tout de tout le processus qui a accompagné euh, bah, ce concours, la préparation, ce qui a été en amont et au-delà de sa préparation vraiment, euh, j'ai envie de dire euh, concrète d'artiste et euh, tout le processus personnel qui a accompagné euh, la mise en place de ce projet quand même pharaonique et gigantesque à la base. <rire> Et du coup, vraiment, pour faire un retour d'expérience de, là-dessus, parce que on en a discuté avant et en off, et je pense que c'est vraiment euh, pour avoir eu l'occasion de discuter avec toi pendant le processus, d'avoir échangé un peu sur ce que tu disais. Je pense que ça peut beaucoup servir parce que c'est un parfait exemple de ce que ça demande de s'aligner à la personne qu'on qu veut être, en fait. Moi, ce que je perçois, c'est ça. C'est-à-dire souvent, on parle de manifestation ou de création de sa réalité avec... Euh, espèce de jeu, ouais, je vais manifester, je vais projeter mon énergie dans l'univers. Mais en fait, chaque chose qu'on veut créer nous demande de nous aligner à cette chose. Et du coup, c'est pas forcément un processus toujours confortable. Et, ouais. euh, et je pense que c'est important que les gens perçoivent que au delà de là, effectivement, on est créateur de notre réalité à plein de niveaux, mais on est des acteurs principaux et ça nous demande beaucoup, des fois. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on ait cette discussion, parce que je pense que ton parcours est juste tellement... Euh, Claire, et que je sais que tu auras les mots pour euh, transmettre ce que tu as vécu. J'espère en tout cas, je vais essayer. <rire> Donc, est-ce que tu veux te présenter maintenant, euh, une nouvelle fois dans le podcast, une, la nouvelle itération de qui tu es aujourd'hui
1: Oui, je veux bien. Euh, en fait, je me considère euh, avant tout comme une humaine, toujours. <rire> C'est vraiment cette facette-là que j'ai envie de mettre en avant. Euh, avant j'aurais pu dire euh, je suis avant tout euh, thérapeute euh, je prends soin des autres etc ben, aujourd'hui je prends toujours soin des autres mais j'ai plus besoin de m'appeler thérapeute et je le fais à travers tout ce que je partage euh, artistiquement donc euh, à travers l'écriture à travers euh, ce que je peux proposer sur scène, ce que je compte proposer sur scène à travers la performance euh, c'est vraiment ça qui est le plus important aujourd'hui
0: mmh. génial alors, est-ce que tu veux peut-être mettre le cadre de comment toute cette histoire a commencé Oui.
1: Alors, au départ, j'avais envie de créer un spectacle. J'avais envie de ça. J'avais envie de créer un spectacle sur les identités multiples, sur toutes les facettes qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'était la thérapeute qui parlait à ce moment-là. Et euh, j'avais fait une formation qui me permettait de d'être speaker sur scène, de produire euh, des formations sur scène, etc. Mais il me manquait vraiment l'aspect artistique et c'était ce qui était ressorti. Euh, et j'avais envie de de reconnaître que je cachais l'artiste derrière la thérapeute. Je m'autorisais pas en fait à être une artiste. C'était pas possible. Il fallait c'était pas assez quoi. Et euh, je me rendais compte que je moutillais avec plein d'outils de thérapeute pour avoir de la légitimité à être sur scène, alors que j'avais déjà cette légitimité, mais je ne voulais pas le voir. Et euh, ça a été vraiment la charnière pour moi il euh, y a un an d'ici. Et suite à ça, j'ai décidé de commencer à prendre des cours, donc je me suis inscrite, euh, j'ai foncé tête baissée dans le premier truc qui m'a parlé et qui me permettait d'acquérir des, des, des connaissances pour avoir le jeu d'acteur pur et dur. Donc là, je suis vraiment rentrée dans un atelier d'acting, euh, d'ailleurs c'est l'atelier Béatrice Flores Silva Excel, et je, je, je suis entrée dans ce monde-là vraiment de façon complètement innocente et de manière euh, ouverte, quoi. J'étais ouverte à recevoir des enseignements et on a directement commencé à travailler sur des scènes, euh, sur des scènes de cinéma, dramatiques. Euh, et donc, tout de suite, j'ai plongé. Littéralement, du jour au lendemain dans ma vie, ça a été... Il y a eu plus que ça pendant vraiment plusieurs mois. Et suite à ça, ben, en fait, euh, ma professeure... A entendu parler de ce concours-là, elle, elle m'a dit ce serait peut-être une bonne idée que tu y participes. Et donc la porte s'est présentée à moi, j'ai même pas cherché à, à la trouver cette porte, j'ai vraiment eu une proposition de sa part et elle m'a dit je pense que euh, tu as tes chances. Et donc je me suis présentée, j'ai passé des auditions en janvier, un petit peu après le podcast qu'on avait fait toutes les deux et j'ai été sélectionnée pour faire partie de l'équipe belge. Et je sais qu'il y a eu des centaines et des centaines de candidatures. Euh, donc là, je me suis rendu compte au mois de janvier, 29 janvier. Enfin, j'ai appris ça le 16 janvier. D'ailleurs, c'était ouf parce que j'ai avorté un 16 janvier il y a trois ans. Et là, c'était le climax total parce que j'apprends ça à la même date. Euh... Et je me dis, bah, en fait, euh,
0: let's go, quoi. Ouais. ouais. Ça, c'est vraiment le point de démarrage. Ouais, ah, génial. Euh, et après, en même temps, tu dis que t'as laissé euh, les choses se faire. Effectivement, ça s'est présenté à toi, l'opportunité. Mais en même temps, t'as écouté euh, ton appel, en fait. T'as écouté ce, ce désir d'être de, de, dans le jeu d'acteur et t'as plongé là-dedans, en fait. T'as suivi euh, cette chose-là.
1: Bah oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est un désir tabou. Et c'est la plupart du temps, ce truc qui nous empêche d'accéder à ce qu'on veut, c'est qu'on veut pas assumer ce désir et... Euh... C'était très difficile pour moi d'assumer que j'avais juste envie d'être sur scène en tant qu'artiste ou à l'écran en tant qu'artiste. C'était impossible avant ça de le reconnaître.
0: Ouais, parce que ça venait en contradiction avec ta vision de toi et, et certaines de tes valeurs.
1: Oui, et puis surtout la personnalité que je m'étais bâtie, euh, la personnalité de la thérapeute, euh, que je suis toujours, hein, mais euh, je, 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 je voulais pas en fait euh, briser... Ce que j'avais construit jusqu'à présent, ça rentrait en confrontation. À ce moment-là, je ne voyais pas comment euh, je pouvais trouver une intersection.
0: Oui, complètement. Et c'est hyper intéressant de voir que quand on est enfermé dans ses, ses rôles, en fait, parce qu'il s'agit d'un rôle qu'on se crée... Euh... On va avoir du mal à percevoir euh, les points de contact qu'il peut y avoir avec d'autres choses parce qu'on est enfermé dans notre vision et dans, dans qui on est et qui on devrait être et ce à quoi ça doit ressembler. Et ça, ça ne ressemble pas à ce que les autres y font et ce n'est pas possible. Et en même temps, tu nous le diras après, mais je pense que quand on s'autorise à plonger, en fait, les points de connexion, ils apparaissent tout seuls derrière.
1: C'est un saut dans le vide, en fait.
0: Mmh, complètement.
1: Ah, dans le vide où on sait qu'il y a des portes qui n'apparaissent que quand on fait un pas en avant. Et c'est une décision personnelle et c'est en ça qu'on est acteur, quoi. On... À un moment donné, moi, je me rappelle, le 21 décembre, je me suis dit, je, je sens que quelque chose va s'ouvrir et je vais y aller.
0: Mmh.
1: Euh, je ne sais pas où ça va, mais j'y vais. et Je l'ai même demandé.
0: Je, je dis, ben bah, voilà, en fait, je suis prête. Oui, complètement. J'adore cette manière de... Cette confiance, en fait. Ce truc de genre, ouah, j'y vais, allez, c'est parti. Parce que ce qui s'est ouvert, du coup, a été d'une rare intensité euh, derrière pour le coup et euh, du coup j'aimerais bien que tu nous parles un peu de voilà tu as pris la décision tu as eu le... tu as eu euh, l'acceptation tu savais que tu étais prise pour participer euh, en tant que représentante de belgique et là ça pourrait être genre ok banco bah ça y est j'ai réussi mais non <rire> et non
1: <rire> ah oui mais en fait c'est là que tu sens le gap entre la personne que tu as envie de devenir celle que tu es aujourd'hui et puis tu sens en fait euh, comme je dis je, je, je l'ai dit à ma, à ma grande sœur il euh, n'y a pas longtemps ce qui était difficile ce n'était pas d'aller jusque là c'était de quitter ce qu'il y avait ici c'était de, de faire la mise à jour parce que faire une mise à jour euh, le concours il commençait le 27 juillet et on était le 29 janvier c'est à dire six mois pour faire un saut quantique énorme, ouais. eh bien, en fait, ça m'a demandé vraiment d'agir dans ma vie, à plein niveau. Euh, parce que quand tu n'es jamais, jamais monté sur scène et que tu vas faire un concours où la majorité des personnes qui sont là sont déjà comédiens, danseurs, c'est déjà la plupart du temps des professionnels qui sont déjà là, mmh. euh, qui ont déjà une longueur d'avance sur toi en, en apparence. Et, et quand t'as pas la thune pour partir, parce que c'est un concours qui m'a coûté beaucoup d'argent aussi, ouais. euh, c'était une expérience vraiment... Euh, tu te fais le cadeau de te dire, allez, je vais m'offrir euh, cette opportunité-là. Il y avait un défi financier, il y avait un défi de préparation, de performance, euh, où finalement, ben, je me suis dit, est-ce que je serais prête Est-ce que je serais à la hauteur Est-ce que j'aurais un niveau... Suffisant parce que quand tu investis des milliers d'euros dans un concours, tu as quand même envie de pouvoir aller le plus loin possible dans le championnat. Euh, et puis, je me suis rendu compte aussi euh, qu'il y avait beaucoup de sources de déperdition d'énergie dans ma vie relationnelle où, en fait, si je ne mettais pas fin à des relations ou si je ne reconfigurais pas des relations, j'avais pas l'énergie pour travailler sur mes prestations pour partir. Euh, pareil pour euh, l'aspect financier, euh, jusque-là, je m'étais toujours arrangée pour générer moi-même les ressources pour pouvoir partir, pour pouvoir euh, me former, pour pouvoir vivre les expériences que je voulais vivre et ici, j'ai eu besoin de passer par la case appel à l'aide, demander à l'aide, créer une cagnotte, sans les gens, j'y serais pas arrivée, mais ça m'a demandé de me mouiller, de montrer, d'assumer ce que je voulais faire, de faire des vidéos pour parler de mon projet, pour m'exposer, en fait, me mettre à nu devant toute ma communauté, devant ma famille, devant mes potes, devant les gens qui me connaissent pas et qui me suivent sur Instagram, et qui se sont rendus compte, en fait, que la meuf, elle va à Hollywood, parce que ça se passe à Hollywood, et en fait, elle a besoin qu'on croit en elle, alors qu'en fait, elle n'a pas de carrière derrière elle, et elle n'a rien à montrer sur ce qu'elle aurait pu faire avant, parce qu'en fait, elle plonge dedans. Ah, c'était dingue
0: ouais, C'est hyper intéressant, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus en profondeur là-dessus. Euh... Tu l'as dit, en fait, et c'est ce qu'on abordait tout à l'heure, c'est ce, ce truc de, ok, alors moi, je suis là, je suis... alors ceux qui regardent en vidéo, ce sera plus facile, je fais des petits gestes, mais... <rire> moi, je suis dans mon présent, et en fait, la personne que je veux être, cette personne qui va faire ce concours-là, elle est là-bas dans six mois, et elle est clairement pas au même niveau et à la même fréquence que moi. Et il euh, y a énormément de choses à modifier dans ce parcours et là tu as parlé de de cet aspect euh, vulnérabilité et cet aspect financier qui est euh, vraiment euh, bah, c'est un peu c'est c'est l'expression le, c'est le nerf de la guerre et en même temps c'est vrai tu fais rien sans argent aujourd'hui et en mm -hmm. même temps euh, bah quand tu es dans la spiritualité et tout on a tout ce truc du genre oui enfin ça va tu vois genre c'est pas si important et nanana. non c'est super <rire> important l'argent en fait parce que ça nous permet de faire des choses <rire> Et, et du coup, c'est plonger là-dedans en étant vulnérable, en, étant, en réussissant à amener les gens à apprécier ton projet, à plonger dedans avec toi, et en même temps en t'apercevant que tout le monde ne te suit pas. Ouais. Et qu'est-ce que ça vient <rire> bouger, en fait, à l'intérieur de toi
1: C'est pour ça qu'on ne veut pas s'exposer, parce qu'on ne veut pas voir euh, qui ne va pas répondre, qui ne sera pas là, qui n'aura même pas remarqué qui va critiquer, qui va avoir un, un avis, une opinion, etc. Et franchement, euh, j'ai essuyé pas mal de déceptions dans dans dans, dans le fait de m'exposer, mais j'ai eu aussi des super belles surprises. Ouais. Les deux, il y a eu euh, des confirmations euh, énormes de ça a fait le tri en fait, vraiment, parce qu'il y a des personnes même qui sont pas forcément mes amis qui m'ont soutenue, simplement parce que ça leur parle, ma démarche leur a parlé. Et ça, ça avait énormément de valeur aussi, ça a aussi beaucoup de valeur. Euh, ça m'a permis de, par exemple, faire appel à mon réseau pour demander « Tiens, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait me donner des conseils par rapport à ce genre de concours ?» Et donc, du coup, été, je me suis obligée à sortir de ma zone euh, confortable, j'ai dû étendre ma zone de confort, j'ai dû... Du coup, faire appel à des personnes qui ont fait appel à des personnes et du coup, j'ai été mise en relation avec des personnes que je jamais eu au bout du fil si je ne l'avais pas fait, mais qui ont été des alliés tellement précieux et des alliés parfois pour un jour ou deux dans une vie, mais ça change tout.
0: Ouais, complètement.
1: Et donc, c'est vraiment... Si on veut faire descendre le rêve dans la matière, il faut que le rêve, on en parle. Il faut que, que d'une certaine manière, sans en parler, sans exprimer son désir, sans exprimer son besoin sans assumer qu'on a envie de ça, euh, ben en fait, c'est très compliqué. Et on peut y arriver, mais c'est beaucoup plus, plus difficile, quoi.
0: Ouais, complètement. Et ce que je perçois, c'est hyper important, ce que tu as dit, c'est si on veut que le rêve, il arrive, il faut qu'on en parle. Et on a un peu ce truc de, on va parler de notre rêve abouti, déjà fait, genre, euh, oui, je vais faire le concours, nanana. Mais en fait, on a du mal à parler de, des difficultés qui vont avec et des besoins qu'on a. Parce que du coup, il y a cette espèce de, de, de stigma autour de, de demander de l'aide ou d'être d'une forme de faiblesse ou de, de cette vulnérabilité-là. Et pourtant, quand on parle de nos besoins, on va générer du lien.
1: Mmh.
0: Et, et on en parlait en off, c'est ça aussi qui fait que la vie, c'est... Enfin, à mon sens, la vie vaut la peine d'être vécue, c'est les, les rencontres, c'est les liens, c'est ces échanges-là. Et ça passe par la vulnérabilité. Au ça va niveau. savoir,
1: quoi. <rire> en fait, il y, 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 y a un double mouvement parce qu'il y a un mouvement de confiance. Euh, à la fois parce que, comme je te l'avais dit, moi, j'ai un tableau de vision. D'ailleurs, il est en face de moi, ici. J'ai un tableau de vision immense en face de moi où j'ai, il y a... Quatre, y a c'est en 2019, je pense, j'avais dessiné ce que je voulais. Et notamment, je me vois. Je ne savais pas du tout que ce concours existait, hein, mais sur mon tableau, il y a Mélissa sur une scène entourée des couleurs de la Belgique.
0: Énorme.
1: C'est énorme. énorme. Je peux te le montrer d'ailleurs. Grave. <rire> <rire> il est là, tu vois.
0: Oh, génial, j'adore. Tu vois, en, en haut, le ah, ouais c'est très clair. Ouais.
1: Et puis, tu as, as l'étoile, tu as la terre, tu as tout. Tout est là. Super beau. Donc, mais j'ai dessiné ça en 2018, 2019, pardon, et je savais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire. Par contre, tous les jours, depuis que je me suis engagée dans ce concours, je me suis mobilisée pour me nourrir, en fait, de cette vision et pour essayer d'agir au départ de la joie que me procurait cette vision. Et donc, ça demande un effort constant de se dire, Mélissa, je sais que tu pas encore la thune, je sais que c'est la panique totale parce que franchement en mars, j'avais toujours zéro euro, j'avais tous les sponsors qui me disaient non, ici en Belgique c'était la première fois en France, ça fait déjà des années qu'ils partent chaque année, donc les partenaires, les sponsors, etc. commencent à connaître le projet euh... et donc ils financent beaucoup plus facilement leurs équipes, il y avait huit personnes qui sont parties pour l'équipe de France, ici en Belgique on était, plus... on était une petite vingtaine. Et bien en fait, on a tous galéré parce qu'on n'avait pas de subsides, on n'avait pas de, 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 de partenaires financiers, encore moins pour des personnes comme moi qui n'ont pas encore de, de réseau professionnel, artistique, etc. Donc c'était en mars, j'avais encore rien, c'était la, la panique totale. Je, je, je me disais, mais en fait là, il faut que j'ose faire ce que je sens qu'il est bien de faire. Et j'ai fait une cagnotte, le, le, le dernier truc que j'aurais fait de ma vie jamais aussi bien gagné ma vie que ce mois-là. <rire> jamais. c'était J'en revenais pas. En tra... Je pleurais en regardant les chiffres. Je me disais, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui croient vraiment en moi, vraiment. Enfin, c'était réel. Enfin, C'est réel. Et franchement, je ne peux même pas exprimer à quel point j'ai de la gratitude, à quel point ça m'a mais bouleversée mais dans tous les sens du terme.
0: Ouais, complètement. Et en même temps, cette ces gens qui croient en toi, ils ont cru en toi parce que toi, à un moment donné, t'as cru en toi aussi. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, justement, bah, quand t'arrives là, au mois de mars, euh, avec toujours pas de fond, euh, tu me diras si t'as envie d'en parler, mais un peu avec ton réseau amical et proche qui est en train de gentiment s'effriter autour de toi.
1: C'était l'horreur parce que à la fois, on était le 23 mars je devais payer ma première mensualité pour, parce que je devais payer mon inscription en trois fois, je devais réserver mon billet d'avion, il y avait euh, mon copain euh, qui enterrait son grand-père, il y avait ma sœur qui était en train d'accoucher à l'autre bout de la France. C'était le bordel total et, et, et j'avais besoin d'aide et j'avais juste besoin de me dire euh, « Ok, euh, on fait quoi, là
0: ?» Ouais. Et du coup, on fait quoi, là Pour maintenir la conscience.
1: Et, et donc, j'ai pris mon billet d'avion à crédit, je savais pas comment j'allais le rembourser. J'ai payé ma première mensualité, Je je savais pas comment j'allais manger ce mois-là. Ouais. Et puis j'ai je me dis ok j'ai pris trois nuits, j'ai pas dormi, j'ai fait ma cagnotte. Je me dis ok ça bon c'est bon j'y vais. Je peux pas faire de prêt non plus parce que comme euh, je gagne pas assez d'argent tous les mois et que j'ai un loyer trop élevé, je peux pas faire de prêt. <rire>
0: ouais ouais complètement. Mais en même temps c'est ce qui m'intéresserait c'est euh, parce que on peut vite basculer dans euh... Bah, la panique ou euh, tu vois t'es dans cette situation et t'as as, l'impression qu'il y a rien qui va et du coup ton mental il y a un moment donné il va te dire ouais non mais en fait euh, meuf redescend sur terre elle est tombée tu vois et comment tu fais en fait pour euh, qu'est-ce que toi t'as fait pour reconnecter à cette confiance et à cette vision en fait surtout bah, dans ces me... moments où c'était compliqué
1: je me suis rappelé c'est con mais le fait que j'ai eu l'annonce le 16 janvier je me suis dit il y a quelque chose qui est en train de se passer c'est important j'ai suis... revu mon tableau de vision, je me suis dit, n'oublie pas, Mélissa, c'est important. C'est un tableau de vision à cinq ans, en principe, il se termine euh, en septembre 2024. On avait dit qu'on y allait. On avait dit en décembre qu'on y allait. On avait dit que ça avait une porte qui arrivait, on y allait. Et donc, du coup, c'est vraiment un endroit où, à l'intérieur de moi que j'ai été reconnectée. Je me suis dit, mais est-ce que tu as envie d'y aller Parce que j'avais tout le monde autour de moi qui me disait, Mélissa, c'est trop cher. Mélissa, c'est dangereux. Mélissa, t'es trop ambitieuse. Mmh, 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 Mélissa, tu, 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 tu nous fais quoi, là T'es en train de péter un plomb. Euh... Et parfois, des personnes très proches à qui j'en parlais, euh, même dans ma famille, qui, qui, qui réagissaient à peine. Euh... Et c'est juste cette espèce de, de désir à l'intérieur de moi où je me suis dit, mais tu veux y aller ou pas, en fait au-delà de tout ce que, tout ce que, ouais. tout, le monde, tout ce que tous les gens pensent, de toutes leurs projections, de toutes leurs peurs, de toute, leur, peur, de toute le leur avis, leur opinion que t'as même pas demandé. <rire> C'est souvent ça. <rire> Et je me suis dit, je sens que j'y vais cette année, j'y vais pas. Euh... J'aurais pu reporter, j'aurais pu dire euh, à mon directeur national, à ma directrice nationale, euh, je... je suis sélectionnée, ok, je, je prends, je prends ma, ma place l'année prochaine. J'aurais pu. C'était hors de question. En fait. Ouais. Parce qu'il y a des rendez-vous dans la vie parfois. Y a des, y a des, euh... On le sent en fait qu'il y a des choses, des trains qu'on ne doit pas louper à certains moments.
0: Et je trouve que c'est hyper important ce que tu as dit. Et moi, c'est des choses que j'ai rencontrées quand j'ai lancé ma première boîte il y a des années, ou même là encore aujourd'hui. Euh, ce que je propose euh, comme accompagnement, c'est les gens qui te sont proches genre notamment tes parents ta famille pas forcément les, les amis euh, parce que ben avec le temps tu les en tout cas c'est mon expérience mais avec le temps tu as tendance à faire un tri des gens qui, qui t'entourent mais au-delà de ça les, les gens qui ta famille va pas forcément être ton soutien en fait parce qu'ils ont peur pour toi et et ouais. du coup euh, c'est hyper dur je trouve dans ces moments là que ce soit pour euh, ce que t'as fait toi, un concours, ou créer ta boîte, ou voilà, ou, moi je le vois quand j'accompagne des femmes qui créent leur entreprise, de reconnecter en permanence à... C'est mon rendez-vous en fait. Je sais, je sais que c'est là que je dois aller. Je sais, même si tout le monde me dit que je fais de la merde et que ça va pas et que c'est n'importe quoi, je sais. Et ça, je trouve que c'est hyper dur à faire parce qu'on nous a pas appris à nous faire confiance en fait. On nous a appris à aller chercher le conseil, la validation à l'extérieur, que les autres savent mieux que nous pour nous, que et ça on a appris ça dans l'enfance. Et du coup, arriver à l'âge adulte et t'accrocher à des projets qui sont aux antipodes des valeurs de la société, de jouer dans le cadre, être dans la sécurité, nan 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 nan. Et que toi, tu arrives et tu dis non, je vais y aller. Il y a tout le monde qui va te dire non, faut pas faire ça. Et, et comment est-ce que tu as navigué ça? Parce que souvent, c'est des gens qui nous sont proches, très proches. Et comment est-ce que toi, tu as navigué ça? Euh,
1: J'ai accepté d'être déçue. Euh, J'ai beaucoup pleuré. Des, des litres de larmes, de, de. Tu sais, de la petite fille qui se sent pas. Euh soutenue comme elle aurait aimé être soutenue, qui sent qu'on ne peut pas partager la joie. Je me rappelle de ce, de ce repas de famille à Noël où j'étais en excitation totale de raconter que j'allais passer mes premières auditions. Et autour de la table, une fois que j'ai parlé, il y a un silence. Et c'est horrible Parce qu'à l'intérieur de toi, tu te dis, mais est-ce qu'on peut célébrer cette possibilité ensemble et même au moment où j'ai annoncé la nouvelle que j'étais prise, euh, c'était comme si j'avais annoncé que je venais d'acheter une nouvelle robe chez H&M. <rire> Moi, ce que j'avais envie de recevoir comme retour, c'est « Mais c'est trop génial C'est génial Comment est-ce qu'on peut t'aider Comment est-ce qu'on peut te soutenir Ça va être trop bien et tout. » Et si ça se trouve, euh, si ça se trouve euh, après coup, avec le temps, même avec ma famille, euh, avec mes frères et mes sœurs, j'ai pu en reparler, etc. Et on... Ça n'a pas été les premiers soutiens, et certainement pas les plus directs, les plus, on va dire, les plus francs, les plus euh, réjouis, parce qu'effectivement, il y a des peurs, il y a aussi plein de moments où ils ne comprennent pas ce que, vers où je vais, parce qu'on ne on on fait pas les mêmes choses dans nos vies, on n'a pas les mêmes manières de vivre nos vies. Et, euh, et donc, il y a eu de la frustration, il y a eu de la tristesse, il y a eu de, 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 des moments de découragement, il y a eu de la colère, et en fait, j'ai laissé tout ça être là, et j'ai aussi exprimé des choses... Euh, envers eux à chacun d'eux j'ai adressé aussi euh, comment je me sentais et euh, ça a permis aussi de débloquer des choses avec euh, ma famille euh, ça a permis aussi d'ouvrir d'autres voies au niveau du cœur euh, ça a oui. permis à certaines relations de se, de se reconfigurer mais si je le demandais pas si je le disais pas si j'exprimais pas tout ça euh, aujourd'hui je considère que j'ai des liens plus forts avec ma mmh, famille complètement Oui.
0: Ouais. et ça c'est hyper important de le souligner c'est que quand tu fais ce chemin là et que tu le fais euh, j'ai envie de dire en responsabilité parce que tu peux comme tu l'as dit je pense que ça vient toucher beaucoup notre enfant intérieur et ce besoin de soutien inconditionnel que à ma connaissance personne n'a reçu sur cette terre <rire> mais, mais que du coup euh... Tu viens guérir ça aussi, quelque part, en fait. En le faisant remonter à la surface, tu autorises à être ressenti et à verbaliser des choses que, bah, à l'époque, tu n'avais ni les mots, ni, le, ni la construction pour verbaliser cette souffrance et cette peine. C'était juste là et, et tu l'as gardé dans ton corps, comme on l'a tous fait, je pense. Et, et du coup, c'est, je pense c'est important de... De rappeler, mais que voilà, ça doit se faire, c'est ça que je veux dire, que ça soit à se faire dans la responsabilité de nos propres émotions. Parce que tu peux faire le choix d'exploser de, de, à la face des gens et de leur dire que c'est tous des cons et que voilà, mais il y a peu de chances que ça fasse évoluer les relations dans mon sens.
1: Mais c'est comme si euh, j'ai dû prendre la responsabilité du rôle que je m'étais donné jusqu'à présent. Et j'ai dû démissionner aussi. D'une certaine manière, j'ai appris pendant les derniers mois qui ont suivi, comme j'avais beaucoup besoin de me focaliser euh, sur moi d'une manière où d'une façon dont je ne m'étais jamais focalisée sur moi. Ouais. D'une certaine manière, j'ai dû me rendre moins disponible. Euh, j'ai démissionné aussi de certaines choses. J'ai arrêté d'essayer de les convaincre. Et j'ai juste lâché. Donc, euh, par exemple, euh, je... mon frère, on ne s'est plus parlé pendant des mois et des mois et des mois. Euh, ma petite sœur, on a développé une, une relation euh, complètement différente où, euh, où finalement, euh, une relation beaucoup plus de sœur à sœur. Là où avant, j'étais plus la grande sœur. Il euh, y, y a vraiment eu beaucoup de choses. J'ai dû désamorcer aussi les rôles que j'avais pris en parallèle d'exprimer mes émotions. d'exprimer mmh, des vraies attentes aussi. Euh, dans une famille, des choses que je ne faisais pas parce que forcément, quand tu as plutôt la posture de celle qui va sauver tout le monde ou qui veut sauver tout le monde, tu ne peux pas avoir des besoins. Mmh.
0: Ouais, en tout cas, tu vas pas t'autoriser à les verbaliser. Ouais.
1: Voilà, il y a un ego euh, vraiment très puissant sur le fait de recevoir. Euh... Donc ça, c'était, c'était très fort aussi cette partie-là. Et puis il y avait toute la partie d'écriture de mes scènes, de choix, du choix de mes scènes, où en fait je me guérissais aussi par le choix des scènes et des sujets que je voulais aborder sur scène. Euh... Donc il y avait tout un processus euh, aussi dans la préparation du concours et euh, dans la façon dont, dont j'ai pu euh, me, me préparer techniquement, me préparer euh, aussi en, 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 en s'entraînant, on s'est entraînés aussi avec euh, Cindy, une, une des participantes qui était dans l'équipe belge aussi en tant que comédienne et euh, ça m'a permis de réparer beaucoup de choses aussi dans, dans ce sens-là.
0: Ouais, complètement. Génial. C'est intéressant parce que je t'écoute parler et en fait j'ai la sensation qu'à un moment donné il a fallu que tu mettes un cadre très très young en fait, sur le... Tu vois, il y avait ce truc de... d'être au service d'eux, d'être dans l'aide d'être, tu vois, qui pourrait être considéré comme une énergie féminine, même si... même si concrètement le masculin est beaucoup au service il y avait ce truc de... de... Tu vois comme tu disais un peu des fuites énergétiques de comment je peux t'aider tout le temps et tout ça et en fait là il a fallu faire un recentrage c'est moi et moi d'abord et j'ai un projet et il y a des étapes à suivre et je peux pas me disperser en fait.
1: Oui. J'ai dû reconnaître mes limites en fait. Ça a été comme un processus de Alors quand tu fais un chemin dans la spiritualité comme toi tu peux faire aussi comme moi je fais comme beaucoup de mon entourage fait bah en fait il y a des moments on veut plus reconnaître notre finitude et notre nos limites d'humain. Concrètement, il y a 24 heures dans une journée, tu mesures 1m63 et pas 1m72. Euh, tu, tu... Un jour, tu vas mourir aussi. Et, et si toi, tu veux appeler ça euh, « Un jour, je vais euh, suivre une autre incarnation ou me réincarner », non, un jour, euh, un... dans un langage d'humain, dans la 3D, un jour, tu vas crever. Voilà. Ouais. <rire> et vraiment, euh, une deadline, c'est une deadline. Et quand tu as un concours comme ça où tu investis, il euh, y a des choses concrètes. Bah, Ok, il faut... Euh... Il te faut 7000 balles ben En fait, il te faut 7000 balles. Il te faut que tu prépares une prestation d'une minute ben En fait, il faut que tu prépares une prestation d'une minute. Il te faut des costumes. Il faut, tu, 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 tu vas faire quoi Tu vas t'habiller comme une pauvre là-bas ou tu vas t'habiller enfin comme tu as envie de t'habiller ouais, Tu vas faire quoi tu, tu, tu vas prendre soin de ton sommeil ou, ou tu vas continuer de te détruire Et donc, tu dois tenir compte de l'humaine euh, qui a un corps, euh, qui a des émotions. Donc, euh, j'ai été chez l'ostéopathe, <rire> j'ai été... Chez je me suis fait aider, je me suis fait coacher. Euh, j'ai eu un photographe qui a fait mes premières photos pro. Euh, je me suis autorisée à m'habiller avec des vêtements que j'aimais vraiment bien et pas des vieux trucs que je ramasse tout le temps euh, parce que j'ai pas d'argent et que, et, que, et que je fais comme je peux pour m'habiller comme je peux, pratico-pratique. Ouais. J'ai vraiment dû tenir compte de j'ai combien de temps, j'ai combien d'énergie, j'ai combien de thunes. Je fais un tableau Excel euh, ça va pas se passer comme ça avec ces gens là <rire> et euh, concrètement euh, accepte aussi de dépendre des autres accepte aussi leur amour accepte aussi euh, euh... mais en fait que pendant cette période t'as la frustration de pas pouvoir d'avoir l'impression de leur être redevable de pas leur apporter tout ce que tu voudrais de, de leur dire je suis désolée mais genre ma soeur j'ai pas pu aller la voir accoucher c'était horrible parce que d'habitude je suis la première à sauter dans une bagnole et à dire à toute la famille allons-y on va voir Joanne on va voir ma petite sœur et en fait j'ai pas pu. D'ailleurs ça m'est resté là. Euh,
0: les limites quoi. Ouais. Et c'est un truc en tant que femme on a souvent alors je pense les hommes aussi mais on, on a été vraiment habitués à avoir des limites poreuses en fait et à c'est plus compliqué pour nous de dire bah ouais je peux pas être là pour toi. Et euh, alors que je le vois dans mon entourage des hommes qui spirituels ou pas et quand ils peuvent pas ils peuvent pas ça leur, ça leur a... j'ai envie de dire comme dirait ça leur en touche une sans faire bouger l'autre voilà et ben <rire> <rire> c'était obligé euh... <rire> mais du coup c'est voilà c'est ce truc de la culpabilité féminine tu vois qui est tout le temps là en sous-main et genre oh ah là là je devrais faire plus pour les autres et tout ça mais à quel moment tu t'investis pour toi en fait tu you vois know et je trouve que c'est hyper beau ce que tu as fait de dire bah non là c'est ok j'ai besoin de ça si ça et ça ça me fait un peu penser à ce processus de de tu vois qu'on évoquait au départ je veux manifester ce grand rêve ok ben bah, la nana qui va vivre ça concrètement elle fait quoi bah elle prend soin de son corps concrètement elle s'habille comme ça concrètement elle va chez l'ostéopathe concrètement elle elle sait mettre ses limites parce qu'elle sait dès qu'elle a du temps et en fait souvent quand on est face à cette liste là on se dit voilà oh là, mais je suis à des années de lumière de cette personne j'y arriverai jamais mais en fait c'est un processus tu vois oh, oui. Et, et, et c'est pas à pas. Et je pense que c'est important, si tu veux parler de ça, peut-être de... Ben, il y a tout. On est dans la matière. Quand on a des projets, ça se crée dans la matière, dans la transformation. Il y a des choses à lâcher, comme tu dis, il y a des choses à transformer. Il y a des gens qui vont plus être alignés avec toi à ce moment-là. Il y a des manières de faire que tu as aujourd'hui qui seront plus les bonnes. Et est-ce que tu es prêt à faire le job Et en même temps, une fois que tu auras traversé tout ce, entre guillemets, tunnel, ce chemin qui peut être vachement intense et, euh, et inconfortable, il y a cette personne-là à la sortie, et même si dans le dans le chemin, il y a des moments où tu tu n'arrives plus à la voir, tu vois.
1: Mm.
0: Est-ce que tu est-ce que quand tu étais là-dedans, tu avais cette conscience-là de savoir exactement où tu allais et, et du coup de, de garder cette lumière au bout du tunnel, tu dis ok c'est là que je vais, même si c'est le bordel et la tempête. Tu vois.
1: Oui, oui parce que j'investissais tellement. En fait. L'avantage, quand tu payes beaucoup pour un truc ou quand tu donnes beaucoup de ton énergie, c'est que, du coup, tu te responsabilises par rapport à ça. Euh, si c'était un truc... Euh, si je n'avais pas eu besoin d'investir autant, j'aurais peut-être lâché. Ici, j'ai investi. Et en plus, il y a des gens qui ont investi aussi de leur argent. Donc, ça me donnait un sentiment de responsabilité encore plus important. Euh, et donc, et en plus, il y avait une deadline. Donc, en fait, le fait de... C'est pour ça que je te disais tout à l'heure en off, le voyage est aussi important que la destination. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui, qui me disent et qui m'ont dit très souvent, d'ailleurs, euh, ce qui compte, c'est le voyage. Hein. Et je leur ai dit, moi, je vais en finale. Je vise, je vise la lune, je m'en fous si j'y arrive pas. Mais je me mets dans cet état d'esprit-là parce que j'ai besoin de me mettre de, dans cet état d'esprit-là parce que c'est ça qui me nourrit. Je sens que c'est ça qui me nourrit de le dire comme ça. Et le oui. fait d'avoir pu... Euh, comment j'ai fait pour garder le, cette énergie-là C'est qu'on s'entraînait à deux avec, euh, avec Cindy toutes les semaines et on se le rappelait toutes les semaines. On va jusqu'au bout en fait. On ne lâche rien. Et il euh, y a des moments, quand on se voyait, ben, on se parlait des difficultés qu'on pouvait rencontrer dans l'écriture des scènes, dans récolter de la thune, dans tout ça. Donc, on s'en parlait et on se soutenait et on continuait. On, enfin C'est comme si on avait créé une petite bulle et on continuait, on continuait, on continuait. Et le but, c'est pas de se dire euh, « Ce concours, euh, ce championnat, c'était la dernière étape de ma vie. » C'était « Pour un temps, ça a été une destination. » Maintenant, c'est devenu une étape de ma vie. Mais maintenant, il me faut une autre destination. Et je vais jouer à avoir une autre destination alors ici, j'ai eu bah, au, bout, au bout du compte, j'ai été médaillé d'argent pour une pour une prestation. Donc je, je suis dans les finalistes.
0: Attends, je voulais qu'on y aille. On va y aller. Tu vas nous raconter le chemin là-bas. Ouais, mais <rire> mais c'est euh... non, mais je voulais pas te couper du coup. Mais c'est euh... parce que quand tu as cette phrase, tu vois, je vise la... Vis la lune et je finirai au moins dans les étoiles. Et du coup, il y a cette tendance de dire ouais, bon, c'est pas grave. Au pire, il y aura les étoiles. Non. Parce que si au pire il y a les étoiles, tu vas viser tellement large en fait, ça va être tellement flou que tu vas te louper, tu vois. Du coup, à quel moment est-ce que tu... C'est rigolo parce que je t'écoute, Marie, ça vient tellement résonner avec ce que je dis en ce moment. <rire> à quel moment tu t'autorises à vraiment viser ce que tu veux viser, tu vois, et, et, et à y aller vraiment, quitte à, quitte à, ok, bah peut-être que tu seras déçu, mais en même temps, ça fait pas partie du plan de départ. Quoi. En fait, je me au plus les gens
1: m'ont dit, non, mais t'es pas trop ambitieuse, non, mais t'es pas trop. Euh... Il y a plein de gens qui m'ont renvoyé ce truc et à chaque fois que j'entendais ces phrases-là, ça me tendait à l'intérieur de moi. Oui, mais est-ce que t'es sûr que c'est bien nécessaire de faire ce concours Est-ce que t'es sûr vraiment que ça va t'apporter quelque chose Est-ce que t'es sûr que au final t'auras une médaille et puis quoi Et puis ça va servir à quoi Et puis euh, est-ce que t'es sûr que t'as vraiment besoin de ça T'es déjà euh, t'es es déjà euh, une super euh, artiste euh, au fond de toi. Euh. <rire> Je disais mais est-ce que je peux est-ce que tu peux me laisser avoir envie d'aller chercher la putain de médaille en fait est-ce que tu peux me laisser et en fait ça m'a ça m'a encore une fois on parlait du j'ai honte d'avoir ce désir là ouais. mais en fait c'est pas hyper bien vu d'avoir envie d'aller chercher une médaille parce que ton entourage va te dire ouais mais t'as pas besoin de ça alors qu'en fait ils parlent d'eux-mêmes et ils parlent eux-mêmes de leur capacité à refouler leur ego euh, alors que pour notre ego, pour notre validation personnelle, c'est aussi important parfois d'avoir du feedback. Euh, alors ça doit pas être du feedback où si t'as pas la médaille, t'es une merde. Ça veut pas dire ça. Mais on a tous besoin en fait de cette challenge-là et on a tous besoin parfois de se dire, bah, en fait, de symboles de réussite.
0: Ouais. Des
1: symboles. Et euh, moi, entre guillemets, je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais rien ramené comme matière qui qui, qui me montre tiens t'as. Ça vaut quelque chose. Je pense que je l'aurais certainement peut-être mal vécu. Mais tant pis, j'ai joué le jeu. Je l'ai joué et puis j'ai eu plein d'autres choses que j'ai gagnées pendant ce concours autres qui, sont, qui ont autre, d'autres types de valeurs parce qu'il y avait plein de manières d'une de, certaine manière de, de sentir qu'on qu était à sa place là-bas. Et donc, j'ai eu plein... J'ai listé même, je crois, les, les réussites et les victoires que j'ai eues personnellement. Mais c'est vraiment arrêter de mettre un tabou sur ce qu'on veut. Arrêtez de dire, c'est trop d'ego. Arrêtez ça. de dire, euh, t'as pas besoin de ça. C'est pas une question de besoin.
0: Ouais, non, c'est pas une question de besoin. Et je pense que ça vient jouer dans cette notion du désir, tu vois. Et euh, ouais. j'aime bien cette phrase qui dit que si t'as un désir, et il n'a enfin, pas été mis dans ton cœur pour rien, en fait. Et, et du coup, ça va t'amener quelque part. Et souvent, dans le milieu spirituel, il y a ce truc, comme tu dis, de... Non, mais c'est pas grave. La médaille on s'en fiche. Et puis, et puis pourquoi est-ce que tu veux parler devant des milliers de personnes T'as besoin de ça pour te valider Eh ben, ouais. Et ça me fait plaisir, ça. tu vois. C'est ça. Ce qu'il
1: y a, c'est que on intellectualise trop le désir qu'on a, et en fait, on se laisse pas l'opportunité de découvrir. On est attiré par une porte. Moi, j'étais attiré par cette porte. Et si ça se trouve, ce qui m'attirait derrière cette porte, c'était peut-être une rencontre que j'allais faire là-bas, c'était peut-être la médaille, c'était peut-être autre chose, mais à un moment donné, je pense qu'on donne au mental une fonction qu'on ne devrait pas lui donner, c'est-à-dire quand tu désires une porte, et que derrière cette porte, tu as des images qui te viennent, ben bah oui, je m'imaginais sur scène avec une médaille, oui, oui m'imaginer sur scène avec quelque chose que j'avais remporté. En tout cas, je ne savais pas si c'était une médaille, je ne savais pas si c'était un... J'en savais rien, mais en tout cas, ça, c'est l'image qui me nourrissait. Et je pense que des fois, on remet en question ces images-là. On les remet en question alors que c'est notre subconscient qui est en train de, de, de nous envoyer des messages forts et puissants et nourrissants et motivants. Et quand on a ce genre d'image puissante et motivante, en fait, il y a l'énergie qui vient derrière pour le faire. Et en fait, tout de suite, on vient la remettre en question mais c'est pas c'est pas bon c'est c'est pour moi c'est pas bon du tout en fait
0: ouais absolument ouais je, quand je travaille sur le, le notamment le désir en individuel ou en, en collectif c'est il euh, y a souvent ce truc du jugement du désir et, et je trouve que le désir la force désirante c'est quelque chose qui est tellement puissant chez l'être humain en fait ça peut vraiment te faire bouger des montagnes et en fait on les a tellement euh... alors soit on est dans un espèce de désir de surconsommation qui nous appartient même pas ou en fait on désire des choses qu'on nous a appris à désirer mais ce qui est de l'ordre de nos vrais désirs, on le juge en permanence. Et, et c'est vraiment, pour moi, c'est on s'entrave, on s'empêche de vivre. Et tu l'as dit tout à l'heure, il euh, y a une énorme différence entre penser sa vie et vivre sa vie. Et pour moi, la différence majeure, c'est, elle est dans est-ce que je suis mes désirs Est-ce que je les vis, en fait, au lieu de les garder dans ma tête et de les juger quoi.
1: C'est ça et au final, tu vois toutes ces personnes qui ont remis en question mon désir m'ont aidé à le consolider d'une certaine ouais. manière, parce que à chaque fois que je sentais ce truc dans mon cœur qui me disait mais j'ai tellement envie de fracasser cette personne, <rire> vraiment j'avais de la violence, ouais. j'avais juste envie de dire mais ta gueule,
0: mais je t'ai rien
1: Cali là. là, mais ferme ta gueule, mais ferme la en fait genre c'est mets-toi ta vie quoi, je veux dire euh arrête de tuer les rêves des gens, arrête de faire ça, vis tes rêves s'il te plaît, parce que merde, en fait, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, mais là, je suis en train de me parler à moi-même, en fait, vis-le. Vis ça, 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 juste, ma réaction me montrait, mais t'as pas envie de laisser tomber ce truc, c'est important ouais. pour toi. Et à ouais. chaque fois que je me prenais ça, c'était, euh, allez, tu prends ce truc-là, et au lieu de le nourrir, de tu, 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 tu nourris en niaque, une brille
0: en Ouais, et puis la colère, c'est une force qui fait bouger énormément. On en avait parlé, euh, il me semble, dans le premier podcast, mais euh, c'est cette, cette énergie de transformation, de j'avance, de voilà. C'est aussi un truc où euh, ça va te, ça te donne du fioul au moment où tu en as besoin. Quoi. Et, euh, et justement, pour parler de cette réalisation, est-ce que tu veux nous parler de ton expérience
1: Là-bas. Là-bas oui, euh, bah du coup ça a duré 10 jours ouais. dans un hôtel euh, et, euh, et donc c'est euh, vraiment impressionnant parce qu'on arrive et en fait il y a plein de pays du monde entier qui sont présents mm. et chaque pays a fait son équipe, chaque pays a créé son équipe dans son pays avec des auditions dans son pays et donc chaque pays manage son truc individuellement. Euh, et dans chaque équipe, il y a des danseurs, des chanteurs, des acteurs, des magiciens, des contorsionnistes. Euh... Il y a des arts euh, d'un peu partout. Donc, c'est déjà hyper riche comme expérience parce que tu arrives, tu as l'impression d'être. Euh... Tu es sur une autre planète et puis on fait une grande parade euh, des nations. Donc, c'est-à-dire que chaque, chaque pays s'habille dans ses couleurs, amène son énergie, amène sa niac, amène ses champions, ses championnes et c'est beau à voir quoi et donc on est tous là le premier jour on, est, on danse comme des fous on, se, on, se, on, se, on est en train de se, de se faire monter en énergie quoi mmh. et on a tous envie quoi et on mmh. a tous envie et donc ça c'est super beau et, euh, et puis on a eu quelques jours de, de préparation euh, individuelle parce que tu as le jet lag as tout ouais. <rire> C'est <rire> <un total. rire> on est tous un petit peu chaos euh, et on a eu une journée de workshop, c'est-à-dire euh, dans différentes salles, tu avais des workshops euh, spécifiques pour les danseurs, les danseuses, ouais. euh, une salle plus pour l'acting, une salle plus pour le chant. Et donc, tu rencontrais en gros des professionnels euh, que tu n'aurais jamais pu rencontrer autrement. Ouais. Et, euh, et moi, je me suis donné un défi pendant ces dix jours, c'est je dis oui à tout. C'est-à-dire, je me suis portée volontaire pour tout. Moi qui ai super peur de me mettre en avant, je me suis portée volontaire pour tous les exercices. Euh, donc, rien que ça, pour moi, c'était... Euh... Oh Chaque fois, j'avais l'impression de faire un saut dans le vide.
0: Mmh.
1: Et je, du coup, j'ai pu créer des liens... Euh, j'ai pu créer des liens qui sont encore actifs aujourd'hui... Euh, euh, notamment avec un des professeurs qui était là, euh, que je vais aller voir à Dublin dans, quel dans deux jours. ouais euh, Et en fait, en, en faisant ça, et en prenant contact avec, avec cette personne, bah, le lendemain, cette personne m'a écrit pour me dire, est-ce que tu veux que je te coach sur tes prestations là... avant le début du concours Et donc, euh, si tu veux, j'ai pu rencontrer cette personne en entretien individuel. Et cette personne m'a donné le double de son temps, elle, elle a vu toutes mes prestations et elle a validé en fait tout très toutes mes prestations mmh. en disant, bah, euh, t'as une super écriture, euh, euh, il faut absolument pas que tu lâches ce métier, t'es faite pour ça, il m'a pris les mains, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, euh, promets-moi que tu vas rien lâcher. Parce ah, qu'on a besoin de gens qui sont des artistes et c'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu l'entendes. Et je pense que lui, euh, il savait que la compétition serait rude et que peut-être il y avait une possibilité qu'il qu ne se passe rien pour moi au niveau de la compétence. Ouais. Euh... Mais en gros, c'est comme s'il m'avait préparé et qu'il m'avait dit, euh, t'es à ta place, mm. t'es vraiment à ta place. Mm. Et ça, pour moi, là, euh, au bout du deuxième jour, euh, moi, j'étais prête, je me suis dit, maintenant, tout ce qui se passe, c'est que du bonus, ouais. je, suis, euh, je suis validée par quelqu'un qui a, qui a produit des films, qui est scénariste, euh, c'est bon j'étais hyper heureuse et puis la compétition a commencé c'était hyper impressionnant parce qu'on voyait euh, d'abord les jeunes et puis les adultes dans toutes les catégories. Il y avait un niveau de malade et moi, je me suis dit mais comment je vais faire en fait parce qu'il y avait des gens, des jeunes qui avaient 90 vies d'avance sur moi. Ils étaient tellement techniques, c'était des purs athlètes quoi, des trucs de dingue. ouais Et, euh, et moi, quand je suis passée, bah, c'est là qu'en fait... Euh, j'avais une prestation de chant et deux prestations d'acting. Euh... Au final, c'est trois prestations d'acting, mais il y en a une qui est plus orientée sur le chant et une qui était une prestation dramatique. Où là, je reprenais un monologue existant dans le cinéma et une que j'ai écrite. Ouais. Je te laisse deviner laquelle pour laquelle j'ai été récompensée au bout du compte. Celle <rire> que j'ai écrite, euh, qui s'appelle First Date, évidemment c'était en anglais. Ouais. Et euh, là, il y a eu un quack dans, dans l'organisation, ce qui fait qu'en fait, euh, j'avais les trois prestations, il y, y a plusieurs jours de compète mais toutes mes prestations, mon premier tour, je passais le premier jour, et euh, la première prestation, je l'ai passée super en retard, et du coup, je n'ai pas eu le temps de me préparer pour les suivantes. Ah ouais. Et donc, et donc vraiment, pour mes prestations d'acting, je n'ai même pas eu le temps de me concentrer, euh, ils étaient en avance euh, à la fin, et et pour les premières, on était en retard. Et donc, du coup, j'ai été prise dans un... un tourbillon de stress, de panique, ouais. de me dire, purée, j'ai investi 7000 balles et je j'ai et, et, et pas le temps de passer ce casting dans de bonnes conditions. J'ai été propulsée sur la scène. m'a. J'ai pas eu une minute de concentration pour faire une scène dramatique super difficile. Et à ce moment-là, j'ai je... vraiment paniqué parce que je me suis dit, je ne vais... Je vais pas être prise. Mm. Et... Euh... Et je sais que cette prestation dramatique, certainement, euh, elle n'est pas bien passée. Et puis après, j'avais j'avais trois quatre minutes pour changer de vêtements, pour euh, me mettre dans l'état d'esprit de la prestation suivante. Et j'ai utilisé toute la frustration de la première pour la foutre dans la deuxième. Et je suis montée sur scène avec toute cette frustration qui était tellement vraie, vivante, quoi, tu vois, qui était là. Et c'est cette prestation là qui a été reprise. Ouais. Au bout du compte. Mais euh, si tu veux, j'ai cru que j'avais été éliminée de la compétition parce que le lendemain, je n'ai pas fait partie du tableau. On m'a dit, vous avez été reprise pour les rounds 2 et le round 3.
0: Je me rappelle de ta story de ce jour-là. Oh, c'était horrible. C'était que... dur. Regardez, c'était ultra dur. Et euh,
1: c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait mal compris le principe du concours. C'est-à-dire qu'en fait... Euh il y a un show qui va être créé au bout des, 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 des sept premiers jours et ce show, bah, il va être fait uniquement sur base de certaines performances qui collent aussi avec l'esprit du show et donc, c'est comme un casting. Et donc, les gens qui ont été sé sélectionnés au deuxième tour, bah, c'était des gens qui ont été sélectionnés, c'était des performances de qualité mais c'était aussi des performances qui allaient être prises pour le show. Ouais. Et donc, pendant quelques jours, moi, j'ai cru que j'étais complètement éliminée. Donc, j'étais voir des cascades, euh, j'ai fait des contacts, été voir Hollywood, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ma prestation, il y avait euh, la voix du show, et puis il y avait la voix des médailles. Ouais, d'accord. Et en fait, il y avait euh, chaque prestation a été cotée avec des critères euh, et a reçu une cotation. Euh, la médaille d'argent, c'est entre 80 et 90 euh, Et donc. Mais moi, j'avais perdu de vue ça, ou j'avais pas compris que je pouvais, entre guillemets, faire partie des finalistes au niveau des trophées, des médailles, mais que, effectivement, ma, ma prestation ne s'inscrivait pas dans leur show. Et donc, c'était un, un, un rebondissement de fou. Et par contre, bah, j'ai eu aussi euh, un contact avec la New York Film Academy, qui a voulu me rencontrer pour euh, m'offrir une bourse, pour que je vienne étudier euh, à New York. Donc, j'ai eu euh, ce qu'on appelle des gossistes, des professionnels qui voulaient me rencontrer pour me faire des propositions. Euh, et donc euh, bah moi j'étais pas prête à aller étudier à New York et à mettre 25 000 dollars de plus même s'ils voulaient m'offrir une bourse de 15 000 dollars j'avais pas 25 000 dollars de plus à mettre pour la formation donc au final j'ai été hyper honnête et j'ai pas reçu le papier qui me disait au bout du compte on, on vous donne une bourse mais en gros ils voulaient m'offrir une bourse donc euh, en soi ça avait l'air euh, mal barré et au final je me suis retrouvée le samedi, euh, le jour où ils ont fait la distribution des prix, bah ils m'ont appelé sur scène et j'étais là, c'est incroyable. <rire> C'était fou, j'en revenais même pas quoi. J'en revenais tellement même pas que j'ai cru que j'avais une médaille de bronze et puis j'envoie à tout le monde, j'ai eu une médaille de bronze et en fait je regarde mais c'est une médaille d'argent en fait. <rire> tellement j'étais complètement dans une autre... J'étais à l'ouest, j'ai perdu pied quoi.
0: Ouais, ouais, et puis il y avait la, la compression qui n'était pas, pas là, et du coup, c'est vrai que du tu te fais rappeler à ce moment-là, alors que bah, pour toi, t es, t es éliminé et que c'est fini, quoi. Ouais. <rire> et comment est-ce que tu as navigué ça Parce que je me rappelle de cette story où ça avait été… Euh, où on sentait vraiment la, la frustration et il y avait de la… enfin, moi, j'ai perçu de la tristesse, il y avait un truc qui était euh, vraiment… Euh, voilà. Comment est-ce que tu as navigué ce truc-là euh, bah, Tu étais encore dedans, il y avait encore l'énergie, je pense, de, du groupe et tout ça, mais comment est-ce que tu as perçu ce... Bon, bah j'ai fait tout ça et, en fait, j'ai pas atteint mon objectif.
1: C'était un moment de découragement énorme euh, et je me sentais... En plus de ça, je me dis, mais j'ai pas eu droit aux mêmes conditions de casting que les autres qui pouvaient euh, se concentrer une demi-heure avant et passer leur casting dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que quand t'as une minute pour convaincre et que voilà, je me sentais, je sentais une injustice à l'intérieur de moi et j'étais pas heureuse de ça et euh, j'ai signalé, enfin j'ai pété un câble en fait, littéralement, je suis sortie de scène, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'ai dû garder, j'ai dû prendre sur moi pour pouvoir aller au bout de toutes mes prestations euh, alors que j'estimais que j'aurais pu faire mieux ouais. et ce qui m'angoissait c'était de ne pas savoir si j'avais été éliminée parce que tout ce truc d'orga avait fait que peut-être ma sélection se serait jouée à quelques pourcents près, tu vois. Je ne savais pas, en fait, j'aurais préféré être dans les meilleures conditions possibles et donner le meilleur de moi-même, et voilà. Mais c'est ça aussi le monde artistique, c'est un monde aussi d'imprévu. il faut pouvoir s'adapter, etc. Et donc, j'ai navigué comment euh... ben Déjà, j'ai pété un câble. <rire> j'ai pété un câble et j'ai quand même... Euh... Ben signaler à l'organisation que c'était n'était pas normal à ce niveau-là qu'il qu y ait des choses comme ça qui se passent et qu'il faut pouvoir éviter ce genre de problème parce qu'on est, on est aussi des clients, on paye, on paye aussi pour euh, passer euh, ce, ce casting dans les meilleures conditions, ce championnat et ces auditions dans les meilleures conditions possibles. Donc, il euh, y a une part de responsabilité que j'ai prise et puis il y a une part que j'ai renvoyée aussi. Et puis après ça, je me suis isolée, j'ai pleuré dans ma chambre pendant toute la soirée, j'ai pris un bain, vou je voulais plus voir personne et euh, je me sentais plus euh, je me sentais même toute seule par rapport à l'équipe quoi je, parce que j'arrivais pas à être dans de bonnes vibes euh, et, euh, et 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 voilà j'arrivais pas à amener de la bonne humeur dans l'équipe parce que j'avais juste besoin de pleurer j'avais juste besoin de m'énerver j'avais juste besoin de tout ça donc euh, sur le moment en fait j'ai accepté que j'avais j'avais pas envie de me réjouir sur le moment j'étais juste euh, je me dis bah voilà je vis ce truc là et c'est là et c'est comme ça et j'ai besoin que ça passe c'est tout. Euh... Après coup, j'ai pu euh, le lendemain, bah oui, j'ai vu que j'avais des rendez-vous, des professionnels qui voulaient me rencontrer. C'est venu atténuer le, 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 le choc. Et puis euh, le fait d'avoir euh, laissé passer le choc, ça m'a permis de me reconnecter au fait que bah oui, euh, j'avais déjà été validée avant le concours par euh, le professionnel euh, qui est aussi un prof, euh, qui a donné cours aussi. Euh, qui a pu me dire que je faisais vraiment des prestations de qualité donc euh, j'ai pu revenir à ça mais sur le moment euh, ouais. j'ai eu besoin d'exploser quoi
0: et ça je pense que c'est important parce qu'on a on a souvent euh, avec avec le, le forme de déni des émotions qu'on vit dans notre société où euh, faut pas trop crier faut pas trop et, et même dans la société dans la dans le système spirituel où tu vas toujours oui mais qu'est-ce que ça t'apporte ça mais qu'est-ce que ouais mais là pour l'instant ça me ça me vraiment ça me fait chier <rire> Et en fait, on a, en anglais, on appelle ça du spiritual bypassing. Je ne sais pas s'il y a un terme en français, mais c'est vraiment ce truc de tout de suite sauter à la leçon que tu vas en retirer ou machin. Et c'est ça, être spirituel, c'est voir la leçon derrière les épreuves et tout ça. Et, et en même temps, on est, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est humain. Et on est humain avec des émotions, avec des vécus, avec des déceptions, avec tout ce qui va avec. Et, et pour moi, c'est tellement fondamental de vivre l'émotion de vivre la frustration et de la laisser passer et tu lui as donné la place. Et pour moi, toute ton expérience après c'est c'est une croyance hein, mais toute ton expérience qui suit aurait été tellement différente si tu t'étais pas autorisé ça en fait. Tu vois. À vraiment euh, bah non, j'ai envie de voir personne, j'ai envie de pleurer et j'ai et et voilà, je suis là maintenant, je suis dans la tristesse quoi.
1: Franchement, ouais, je me suis fait
0: des
1: des, des nouilles lyophilisées dans le bain, j'ai ouvert une bière euh... c'était tellement une décharge énorme parce qu'il y, y a des mois j'ai tellement eu du mal même pour manger, pour remplir mon frigo, pour partir parce que faut pas croire, c'est pas parce que j'ai été aidée avec la cagnotte que j'ai pas j ai, j ai... chaque euro de mon salaire que j'ai pu mettre de côté, c'était un sacrifice tellement énorme et en fait ça m'a renvoyé aussi à ce moment-là à... oh tu t'es encore fait beaucoup de mal pour arriver jusque-là tu t'es encore fait beaucoup de mal et peut-être que tu étais déjà prête au niveau de tes prestations et peut-être que tu t'es mis tellement de pression parce que moi, je suis quelqu'un, tu n'imagines même pas le nombre d'heures que j'ai travaillé sur chaque prestation. Et alors, euh, c'est clair que avant de partir euh, à Los Angeles, j'ai eu la chance de pouvoir croiser une coach euh, vraiment formidable euh, qui a l'habitude vraiment de voir, de faire passer des auditions, etc. Donc, j'avais présenté mes prestations juste avant de partir et elle m'avait dit, mais Lisa, tu as une intelligence de plateau une maturité de plateau qui est qui est vraiment euh, qui est très bonne et tes prestations sont vraiment bonnes et donc ce qui était génial c'est que j'avais été validée mais euh, mais sur le moment euh, quand tu es éliminé dans un concours comme ça où tu es en compétition avec des centaines enfin il y avait plus d'un millier de performances tout en compétition tu sais pas pourquoi tu ne passes pas tu sais pas ce qui se passe mais c'est sûr qu'à ce moment-là j'ai capté que ma volonté de contrôler le cours des choses était mise à l'épreuve de ouf, en fait. C'est comme si, euh, sur le moment, bah, en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Ça, ça va être en retard, là, tu ne vas pas pouvoir gérer. Et en fait, maintenant, je sais que cette médaille, je l'ai eue dans les conditions où j'ai vécu C'est-à-dire, je l'ai eu en étant dans des conditions que moi, j'estimais être les pires... Enfin, ce n'est pas les pires, mais c'était des conditions qui étaient vraiment compliquées,
0: quoi. Et en même temps, ça t'a permis d'accéder à toute cette frustration et toute cette énergie euh, au moment de la prestation
1: tu vois, même pas dans quel état j'étais quand j'ai fait cette scène-là, parce que « First date », ça parle de rendez-vous manqué. Euh... Ça parle d'un rendez-vous manqué avec euh, avec l'homme de ta vie que, que tu reverras peut-être plus jamais, quoi. Tu vois Tellement t'es « control freak ». Tellement tu te prends les pieds dans ta propre merde, quoi, tu vois. Et, et, et là, je me suis dit, mais je me suis pris le, les, les pieds dans, dans, dans ma propre tentative de produire la, la scène parfaite. Et là, il n'y a plus rien. Je gère plus rien du tout. Et donc, du coup, euh, je, je me souviens, j'étais dans, les, dans les, les coulisses en train de me changer. T'avais la meuf du concours qui m'interrompait pendant que j'étais à poil pour me dire qu'il fallait que je me dépêche. Et à ce moment-là, j'ai fait oh « Il faut que tu te charges de toute cette émotion, que tu balances, tu balances ça dans, 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 dans cette scène. Tu mmh. offres ça au jeu. Mmh. Sinon, tu vas, tu vas perdre tes moyens et tu, et tu vas... Donc, il faut que tu restes pro, quoi. Sinon, tu... tu, tu tu vas tout perdre et ça s'est joué comme ça en ouais. quelques secondes mais effectivement la décharge une fois que sortie de scène ça a été vraiment <rire> énorme
0: ouais, génial. et je pense qu'il y a une part de tu vois c'est ce qui ça m'inspire c'est je sais que tu travailles avec les émotions avec le ressenti comme moi je le fais comme et plus tu t'autorises à vivre tes émotions, plus tu leur laisses de la place. Et des fois, ça peut être tellement jugé, ce truc de, tu vois, comme bah, es tu vas sortir et là, tu as l'effondrement émotionnel qui arrive. Et en fait, tu vas le laisser arriver et du coup, ça peut être hyper jugé. Mais si tu n'avais pas cette compétence-là, tu n'aurais pas pu récupérer cette émotion-là et la mettre dans la scène avant, tu vois. Parce que tu as l'habitude, en fait, de, de jouer avec tes émotions et de et d'être en contact intime avec elle et du coup ça donne aussi cette compétence de ok ben là j'ai ça et je l'identifie c'est de la frustration et je peux mettre tout ça là-dedans aussi et je trouve que c'est une intelligence qui est rare l'intelligence émotionnelle parce qu'elle n'est pas suffisamment valorisée dans notre société
1: elle fait flipper tellement de gens euh... moi comme je t'ai dit j'ai une maman qui, euh... qui a un diagnostic de bipolarité et donc, euh, quand j'ai vu comment elle était jugée euh, par la société, par, les... par le monde extérieur, et euh, à quel point j'avais pu euh, avoir un modèle de femme vibrante, vivante, euh, avec une palette d'émotions assez impressionnante, et que moi-même, du coup, bah, tu reproduis, tu... je sais que je suis quelqu'un de très euh, émotionnel, et, euh, et, ça... et c'est pas toujours facile pour les autres, ça peut, ça peut être confrontant, d'ailleurs au moment où je suis sortie de scène, la première chose que mon équipe m'a demandé, c'est de sourire et de retrouver le moral et d'être de nouveau dans la bonne vibe. Et, et c'était tellement dur parce que je me sentais pas accueillie. Ouais. Et, je, et, je, et en même temps, je ne m'attendais pas... Enfin, c'est compréhensible parce que, parce que les gens savent pas quoi faire avec ça. Et moi, j'étais dans un tsunami d'émotions, de larmes, de, de déceptions, de peur, d'avoir de, l'impression que peut-être que tout était foutu et... Euh... C'est pas évident pour les autres d'être présents à ça.
0: Ben on, on sait pas faire en fait, on nous apprend pas à être présents. On nous apprend à, à le repousser en fait. ce qu'on nous montre dans l'enfance et c'est ce qu'on nous apprend au quotidien. Ouais. À le ranger dans une boîte.
1: C'est exactement ça. Ouais. C'est pour ça que je suis montée dans ma chambre parce que j'avais pas envie d'avoir de, de l'espace mmh. pour pleurer, pour m'énerver. J'aurais préféré avoir des bras de loin. J'aurais ouais. préféré avoir un gros câlin et quelqu'un qui me dit, mais vas-y, viens, on va taper sur le mur. <rire> <rire> viens, on va défoncer des oreillers. <rire> viens, on... on se bourre la gueule. Viens, on... Et, et... juste, ce soir-là, ça n'a pas été possible, mais ça m'a montré aussi que j'étais capable de prendre soin de moi, en ouais.
0: fait. Mmh. Ouais, génial. Et, et d'autant plus dans ces tsunamis tellement énorme au fait, ouais. Je pense que c'est important d'avoir du soutien et des gens autour de nous, mais je, je crois que des fois, quand on touche à des, à des profondeurs aussi intenses, des fois, la seule personne qui est capable de nous tenir, c'est nous-mêmes, dans ces moments-là. On peut être accompagné, tu vois, mais... Euh... Ouais. Ça va être compliqué d'être en contact avec la profondeur de l'émotion de l'autre, jusque là où elle va.
1: C'est vrai que des personnes qui ne peuvent pas s'autoriser à connecter des émotions aussi intenses vont pas pouvoir euh, être en réceptacle pour les tiennes et ouais. donc là c'était euh... et tu sais tu as des gens en même temps qui sautent de joie et qui chialent en même enfin surtout le plus le plus dur je trouve c'était vraiment le dernier jour où euh, tu as des gens qui sautent de joie et puis tu as toute ton équipe tu es avec toute ton équipe et tu vois qu'il y a des personnes dans ton équipe qui sont tellement talentueuses et brillantes et et, et elles sont pas appelées et toi tu es là tu 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 Comment tu peux célébrer ton truc et en même temps être en compassion et en tristesse pour et en colère même avec les autres C'est vraiment une expérience ici, c'était ça la, la beauté aussi de cette compétition, c'est qu'on faisait ça ensemble et qu'on était confronté à... Ben en fait, chacun avec son flux émotionnel, chacun avait, avait répondu aux mêmes enjeux, chacun avait misé beaucoup, chacun... Euh, Chacun a, a, a fait de ce, de ce championnat le sort de sa vie pendant, pendant ouais. de, tellement, tellement de mois. Quoi.
0: Ouais complètement. Et tu te retrouves à des moments, et c'est vrai qu'il y a des moments où, le, où le, ce, ce lien-là, il, il est compliqué à, à tendre, parce qu'effectivement, tu es dans des mondes parallèles. Il y a des moments où tu ne peux pas te retrouver. Trop.
1: Et en même temps, c'est super fort à traîner. Dans, dans notre équipe, euh, euh, Sandy, elle, elle chante. Et elle est aussi coach vocale, et à un moment donné, j'avais des difficultés avec ma voix, ben, en fait, on a fait une heure de coaching ouais. euh, ensemble. Et en fait, on s'est aidé. Ouais. Euh, moi, dès que j'ai pu aider euh, d'autres, ou soutenir, ou euh, réconforter, je l'ai fait aussi. Donc, il euh, n'y avait pas de compétition au sein de notre équipe, euh, alors qu'on était en compétition, ouais. concrètement. Mais on... c'était aussi une belle leçon de voir que même si on est aussi en compétition... On se renforce aussi. Euh, ça déconstruit vraiment beaucoup de choses. Euh, même si on peut pas tous les moments être raccord au niveau émotionnel, au niveau de comment on se sent à l'intérieur. Euh.
0: Non, non, complètement. Mais ça, ça as ce travail d'équipe qui vient derrière. Et du coup, là, on est à, à quoi À un mois, et, un mois, un peu plus Un mois, non Pas tout à fait. Je suis revenue
1: depuis le 6 août. Donc, euh, ça fait 23 mois, 6, 17, ça fait faire, euh, on est en 2 et 3 semaines euh, ouais. depuis que j'ai atterri.
0: Comment tu te sens Le retour, euh, le retour à, à ta vie, euh, j'ai envie de dire, différente de ce qu'elle était
1: Eh bien, euh, ça continue de bouger, euh, vu que je repars à, Be à Berlin, moi j'allais dire, je sais pas, je repars à Dublin parce que le... Le professeur qui m'avait coaché il est là-bas pour le moment en tournage. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, je, me suis dit, je lui ai proposé, je lui ai dit, ça te dit que je te rejoigne. Et donc, du coup, j'y vais euh, avec un de mes amis. Euh, donc, euh, ça, c'est euh, génial. Euh, ensuite, on aimerait bien aussi avec l'équipe belge, en tout cas, tous ceux qui seront volontaires, euh, essayer de créer un un événement de type spectacle ensemble. Et donc, je pense mmh. qu'il va y avoir des... des... J'espère pour tout le monde, mais peut-être que tout le monde ne prendra pas part, mais se crée, faire une création commune euh, pour euh, se faire connaître, pour euh, produire quelque chose ensemble. Moi, en tout cas, c'est une valeur que j'aime beaucoup et donc j'espère que ça va pouvoir euh, naître. Il euh, y a aussi cet oracle euh, dont je te parlais. Euh, bah justement, il y a une... Euh, la, la contorsionniste de l'équipe elle mmh. est aussi illustratrice et donc on va peut-être pouvoir euh, concrétiser ça
0: ouais on avait parlé et, de euh, dans le premier épisode avec Mélissa si vous voulez aller écouter
1: tout à fait donc on va peut-être pouvoir concrétiser ce oracle parce que j'avais justement euh, fait un petit prototype avant de partir là-bas genre 2-3 heures avant de prendre l'avion euh, j'avais commencé à faire ce prototype et donc je l'ai expérimenté là-bas sur place en anglais donc euh, ça a bien fonctionné et il euh, bah, y a aussi le bouquin euh, « La dictature de la lumière » que je n'ai pas encore publié, euh, où j'ai un de mes coachs qui m'a gentiment rappelé qu'il était temps que je le publie et que je propose une version scénique, de, une adaptation sur scène de ce bouquin. Donc, euh, euh, je sais que bah, s'il y a une étape artistique à faire, bah, c'est celle-là.
0: Ouais, génial.
1: Donc, euh, en soi... Euh, c'est une étape qui m'apporte beaucoup de validation, qui m'apporte beaucoup de confiance, qui m'apporte... Euh... Bah, en fait, oui, parfois, tu as besoin d'être validé par des professionnels. Et là, clairement, quand tu as été validé par des professionnels à Hollywood, tu te dis, tu as été validé avant de partir par une personne qui est professionnelle ici, tu as été validé là-bas, tu as reçu ta putain de médaille. Bon, je pense que tu peux quand même essayer d'y aller, quoi, maintenant.
0: Est-ce que toi, tu te valides en tant qu'artiste aujourd'hui
1: Oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Je valide. Alors, ça veut pas dire que j'ai plus de peur, que j'ai pas des doutes existentiels, parce que je pense que un artiste, c'est c'est hyper compliqué de se valider en tant qu'artiste, parce que quand tu es électricien et que en fait ton câblage, il fonctionne, ouais. il peut te dire, tu as fait un bon câblage, le courant passe. <rire> L'artiste, il se valide aussi à travers euh, ben, un artiste qui fait pas vibrer son public. Comment il peut être heureux il peut pas être heureux s'il il, n'inspire pas, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'ai besoin d'inspirer. J'ai besoin qu'on me ça m'a inspiré, sinon pourquoi je le ferais, en fait? Et c'est pas de l'ego mal placé, c'est juste qu'il y a des gens qui ont une fonction euh, d'inspiration, de, euh, pour les autres. Et bien sûr que c'est important d'avoir un public. Et c'est, c'est, on le fait pas que pour soi, on le fait parce que ça nous dépasse et on le fait parce que, je, je, je discutais avec un agent qui m'a dit ça et ça m'a ça m'a tellement touché. Il m'a dit "Ben, bah, regarde, les politiciens, ils ont pas le droit de faire ce qu'un artiste il fait. Les scientifiques, ils ont pas le droit parce qu'ils doivent prouver par des preuves scientifiques ce qu'ils sont en train d'avancer. Les thérapeutes, ils peuvent peut-être pas forcément le faire non plus, mais un artiste, il peut il peut amener des idées dans le monde qui ont pas encore été prouvées euh, et c'est des idées qui peuvent être engagées ou pas. Et c'est des idées et, et, et ils peuvent faire rire, ils peuvent faire pleurer, ils peuvent germer des nouvelles graines et, et le public, il va juste c'est traversé par ça, il va prendre ou il va pas prendre ou il va rejeter, mais en tout cas c'est aussi un incubateur pour le monde de choses qui qui sont pas encore euh, toujours validées et c'est pas grave, mais c'est un endroit où on peut être des humains en fait sur une scène. On peut être des humains en fait. J'adore ça. Et, euh, et là je me suis dit, bah ouais bah c'est c'est carrément mon endroit en fait vu que c'est ce que je veux être moi. Mon projet de vie c'est être une humaine. <rire>
0: Ça, c'est bon. Il faudrait que ce soit plus partagé par... <rire> Tous les habitants de cette planète. Allez, venez, des gars. On essaye d'être de des humains.
1: <rire> c'est ça. Et je me suis dit, mais ça sera rien d'autre. Et... et donc là, je suis tellement heureuse. Je me suis rendu compte que mon écriture, elle a de la valeur. Donc oui, je veux proposer mon écriture sous toutes les formes orales, écrites. Euh, c'est ancré maintenant. Génial. C'est juste... Comme d'habitude, j'ai du mal à savoir par où qu'on commence.
0: <rire> on en parlait tout à l'heure. C'est le bordel, là.
1: <rire> c'est le moment où tu te dis, ça, c'est super, c'est bien. Donc, on a l'étape la plus importante qui était l'étape de, OK, je suis au bon endroit, je suis, à, je suis à la bonne place, je fais du moi, tout va bien. Et maintenant, euh, bah, je me suis entourée de, de coachs qui me rappellent que maintenant, l'étape maintenant, c'est tu vas finir ton bouquin tu vas le soumettre, tu, tu, tu vas le, le, le diffuser et puis tu vas créer au départ de ça et donc c'est l'étape où, en fait, il euh, y a une nouvelle destination maintenant à choisir.
0: Mmh. C'était ma question suivante, du coup. Parce que il y a ça, tu vois, il y a ce truc de... Ok, j'ai eu un, un... Ce que moi, j'appelle un désir brûlant, un truc qui t'anime où tu... Et souvent, quand tu atteint le truc, après, il y a cette forme de dépression qui arrive. Tu vois Ou genre, ah, et qu'est-ce que je fais maintenant
1: je peux te garantir que d'ici, je pense, 2024, je ne serai plus à Liège. Je ne pense pas. Je pense que... En tout cas, je sens que j'ai besoin de nouveaux horizons, que j'ai besoin de bouger, que tout continue de bouger. Même, même là, je me suis même séparée de mon compagnon avec lequel j'étais jusqu'à jusqu présent parce que je sentais que... En fait, euh, ce sont des... Ça fait partie de la personne que j'étais avant et ça fait partie des deuils nécessaire aussi euh, sur une vie où euh, je ne suis plus la même personne, en fait. Et euh, voilà, tu vois, à peine je suis rentrée, je me suis dit, bah en fait, maintenant, il faut que je mette à jour ma vie, que je continue de la mettre à jour par rapport à... Et ce n'est pas évident, hein, je, je, te, je te jure que... Et voilà, et donc, euh, je l'ai fait avec toute euh, la tristesse et toute... Euh, avec tout ce que ça demande de courage de dire mais en fait je suis plus la même personne j'ai j'ai un une route qui qui qui, qui se transforme mm. et il euh, faut que je puisse être en accord avec ça et donc ça encore des mises à jour c'est encore être intègre, en fait c'est une question d'intégrité c'est une question d'honnêteté envers soi et puis euh, du coup qui permet d'être honnête envers les autres c'est se dire mais moi j'ai plus envie de me battre par exemple dans ma vie privée j'ai plus envie de j'ai plus envie de galérer de, 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 du, du niveau de galère où comme j'ai galéré jusqu'à présent quoi où j'ai plus envie de galérer de la j'ai plus envie de galérer en fait <rire> il peut y avoir des efforts mais c'est pas la même chose l'effort que tu fournis quand tu oses ouvrir la porte qui se présente devant toi tu fais un premier pas il y a une porte qui arrive tu oses la pousser donc tu fournis un effort à ce moment là et essayer d'ouvrir une porte qui se ferme qui est fermée c'est pas du tout le même effort, et moi je me suis rendu compte que jusqu'à présent, j'ai beaucoup tenté d'ouvrir des portes fermées, et donc de perdre mon énergie là, euh, par exemple, essayer de faire fonctionner une, une relation qui ne fonctionne pas, ça fait partie de ce genre de choses, euh, c'est comme essayer d'aimer un boulot que t'aimes pas.
0: Ouais, complètement.
1: C'est impossible, et, tu te forces.
0: C'est ça, tu passes, tu passes trop d'énergie, et je trouve que c'est là où ça vient résonner avec ce que tu disais, où on est là pour être des humains, tu vois, et être des humains c'est ça aussi, c'est... Euh... On n'est pas constant, on est en perpétuelle évolution et du coup, c'est des mises à jour permanentes et du coup, il ben, y a cet inconfort aussi de tu vois, de, de se regarder dans le blanc des yeux, de voir où on en est, de voir où on va, de voir ce qui convient plus, et même si <rire> des fois, on est en résistance totale, genre, non, je veux pas voir ça Et ouais, et en fait, c'est vraiment... Euh, alors, l'effort de se séparer peut être douloureux, mais en vrai, l'énergie que tu vas passer à rester dans une situation qui est plus la tienne, elle est encore pire, quoi.
1: C'est de la torture.
0: C'est de la torture. Et tu peux vraiment t'y perdre en plus. Parce que tu peux vraiment... Enfin, moi, je connais des gens dans mon entourage qui, qui se sont abandonnés. Parce que c'est ça, en fait. Tu t'abandonnes à... à une vie qui n'est pas la tienne. Enfin.
1: L'illusion, elle fait encore plus mal que la vérité, quoi. C'est vraiment... Euh, quand tu sais que tu n'es plus au bon endroit, quand tu sais que quelque chose doit bouger, être recâblé, et que tu n'oses pas débrancher le câble, ben, en fait, tu te plus branché sur ton, ton secteur, quoi. C'est comme un ordinateur portable. T'as enlevé la as enlevé la charge. Alors tu vas encore avoir de la charge pendant un petit temps, mais à un moment donné, tu vas avoir le voyant rouge qui va faire bip, 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 bip. et à un moment donné, c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, il y a il y a tellement euh, des espaces de résilience dans la vie. Et là, je sentais que l'énergie de ce concours et, à, et, et ce que ça m'a permis, ça m'a permis de ça a réaligné, réaligné les choses. Et là, je suis, j'étais dans l'avion, je, je 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 monte dans l'avion. Je me dis, maintenant tu vas revenir dans ta vie et c'est pas fini. Tu reviens pas. En fait, c'est pas le rêve là-bas, la réalité ici, c'est la réalité là-bas, la réalité ici, c'est la même en fait. C'est pas. Euh... T'es pas de retour, quoi.
0: Ouais, mais du coup, dans le processus, tu es devenu qui t'es maintenant. Ouais. Qui n'est plus la même personne.
1: C'est. Je veux dire, les... je suis passée de l'autre côté du pont et donc, du coup, il y a. Voilà. Tu vois ce que je veux dire Ça s'est aligné, quoi.
0: Ouais, complètement. Et du coup, j'ai envie de clôturer sur euh, aujourd'hui, la personne que tu es, qu'est-ce qu'elle aurait à dire à la Mélissa du mois de décembre l'année dernière <rire> Fonce
1: <rire> Ça va être tellement génial. Ouais. Ça va être tellement génial. Mmh.
0: Franchement. Ouais.
1: Fonce. Il n'y a, ri a rien d'autre à faire. Fonce
0: et la Mélissa de, du mois de décembre, si tu arrives encore à la contacter, comment elle voit la femme que tu es aujourd'hui
1: Ah, elle est. Euh... Attends, je me, remets, je, me remets, je me remets avec elle. Ouais. Elle retrouve de l'espoir. Hmm. Elle retrouve de l'espoir. Parce qu'il y a une putain d'énergie de désespoir au départ de tout ça.
0: Ouais. Et je trouve ça, c'est un, un message hyper beau parce que tu n'es pas partie d'un espace où, euh, où le tremplin était stable au départ pour prendre ton appui.
1: Ah oui, c'était complètement instable. C'était complètement le... le... J'étais dans un espace vraiment de... Il me faut une lumière au bout du tunnel. Mmh. J'ai besoin de ça. Ouais. Et, et c'est vrai que le fait d'être mise en doute par mon entourage, je me suis dit « Mais est-ce que tu t'accroches à une illusion ?» Et c'était très, très très difficile. C'est pour ça que je dis... Euh, le message euh, ouais, que j'ai essayé de faire passer, c'est nourrissez les rêves de, de vos entourages parce que vous vous imaginez même pas l'impact d'une seule phrase sur quelqu'un qui s'enjaille pour quelque chose et quand vous essayez de lui dire « Eh oh, reviens sur Terre, euh, t'as pas besoin de ça » alors que la personne, elle est justement en train de vibrer ce truc et de... de... Ouais. Et c'est juste, l'entourage a un, un effet tellement parfois dévastateur.
0: Ouais. Ou, ou catalyseur oh. d'énergie encore plus, <rire> plus forte.
1: Oui, 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 oui. Et ça a tellement d'importance. Moi, j'ai eu des gens qui ont cru en moi, en fait, à ce moment-là. Et c'est ouais. grâce aussi à ces personne-là que, que j'ai pu m'accrocher aussi, tu vois. Il euh, y a eu des personnes... Euh, dans mes amis, il euh, y a eu euh, ma prof à ce moment-là qui m'a dit vas-y il y a eu euh, des êtres autour de moi qui m'ont dit mais vraiment vas-y, et ça c'est d'une puissance, euh, puissance énorme aussi
0: Ouais, complètement. en gros je ne l'ai pas fait toute seule ouais. c'est hyper important parce que souvent on valorise la réussite comme un, le self-made man genre il s'est fait tout seul mais personne ne se fait tout seul, jamais non on vit ça au travers des autres aussi et aujourd'hui, maintenant, c'est quoi alors ton désir brûlant, aujourd'hui J'ai envie de retourner sur
1: scène. Ah <rire> j'ai envie, j'ai un goût de trop peu, tu vois. J'ai ouais. ce truc d'une minute, c'était tellement court. Et puis, il y a eu euh, deux minutes sur les trois, parce que comme j'ai fait trois prestations, il y a eu deux minutes qui étaient dans le stress et tout ça. Et donc, je sais que maintenant j'ai envie de savourer maintenant j'ai envie de m'offrir la scène maintenant j'ai envie de m'offrir l'écran maintenant j'ai envie de me dire allez maintenant on a trempé le doigt de pied maintenant on va plonger complètement dedans et j'ai envie de ça j'ai envie de voyager j'ai envie de changer de vie j'ai envie d'aller vivre quelques mois à l'étranger j'ai envie de publier mon bouquin j'ai envie de tourner la page sur une vie aussi de pouvoir Ouais, même professionnellement, je sens que je suis arrivée à un tournant où, euh, où euh, je, je sens que j'ai fait ce que j'avais à faire aussi professionnellement. Là, dans le travail où je suis pour le moment,
0: mmh. d'ailleurs si mon
1: boss m'entendait, euh, je sens que j'ai aussi besoin euh, d'un nouvel horizon professionnel. Ouais. Et c'est juste le sentiment d'avoir accompli... Euh, mmh. C'est pas un sentiment. C'est comme quand tu quittes une relation. Ça veut pas dire c'était pas la bonne relation, c'était pas le bon boulot, c'était pas la bonne vie. C'était la bonne vie. C'était ouais. la, la bonne personne. C'était la bonne relation. C'était le bon job. C'est juste qu'à un moment donné, tu sens que on entre dans un autre paradigme.
0: Ouais, complètement.
1: Et donc, euh, je sens qu'il y a encore des deuils qui vont arriver et, des... et j'ai envie de ce nouveau. J'ai envie de de, de ce... J'ai envie de me renouveler, j'ai envie de changer complètement de vie.
0: C'est impressionnant parce que je t'écoute parler. En fait, ce que je ressens, c'est euh, ça, ça te, t'a ça ouvert les horizons de ce que tu peux oser, en fait. Ce que tu as, as été plus loin que ce que tu aurais imaginé pouvoir faire il y a encore un an en arrière, dans des limites énormes. Et en fait, t'es là, et, et c'est comme là je sais pas pourquoi j'ai l'image de c'est comme un viking qui traverse l'océan tu vois il y a un truc où en fait c'est bon je peux naviguer donc en fait à partir du moment où je peux naviguer j'ai tous les océans à disposition tu vois ouais. et, et je trouve que c'est ça aussi la beauté de la vie c'est quand on ose être nous un peu plus à chaque fois et plus ça va plus on enlève ces couches et ces couches. Moi, c'est ce que je fais en accompagnement. C'est En gros, on va enlever les couches de, de ce qui te convient pas pour que tu puisses devenir petit à petit qui tu es maintenant et qui tu seras plus tard. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, en fait, de voir quelqu'un se transformer et de voir le processus. Et même si des fois, comme tu dis, tu passes par des trucs où, genre ah, « <rire> Rague ton front par terre !» et c <rire> Ben voilà, derrière, il y, y a un, il y a la réussite d'un objectif, et au-delà de ça, tu as grandi pour devenir la personne que tu es aujourd'hui et, et prendre encore plus ta place, tu vois. Et du coup. Euh... Et il y a ça, aussi derrière... le processus
1: de consolidation du désir, parce qu'on ne, ne pourra pas faire confiance à notre désir brûlant, on ne pourra pas faire confiance à notre désir de vivre, parce que c'est pas qu'on entend souvent désir sexuel derrière, mais non, c'est un désir de vivre c'est vraiment un désir de vivre, c'est une pulsion de vie en fait qu'on a à l'intérieur de nous qui nous qui active le moteur, qui donne l'énergie disponible pour y aller et euh, le fait de se dire j'ai eu raison d'être à l'écoute, la preuve regarde ce qui se passe. Il faut oser le faire une première fois pour se dire ouais. bah la prochaine fois que je sens ce désir là, je l'écoute et je l'écoute encore et encore et encore et euh, j'avais une personne dans mon entourage qui me... Parce que je disais, euh, ben moi je fais pas partie de ces personnes qui vont, euh, par exemple, euh, quand elles cherchent un nouveau boulot, euh, répondre à toutes les offres d'emploi en mode chasseur. Ouais. J'attends de sentir euh, la porte, mais quand je la vois, ça me demande autant d'efforts que d'aller faire des... toutes les offres d'emploi. L'effort de franchir cette porte tout, est aussi dur parce que cette personne-là me disait, mais pour toi c'est facile, il suffit que la porte arrive devant toi. Je dis oui est-ce que tu sais le courage qu'il faut pour prendre une porte quand tu, quand tu sens que c'est la seule que t'as devant toi et que tu sais pas en fait où elle mène est-ce que ça va te demander euh, mais quand tu as franchi une fois deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et qu'à un moment donné tu sens que tu peux le faire et que c'est sûr et que ça t'emmène pas euh, dans un chaos absolu euh, ça te fait pas dégénérer ça fait dégénérer de pas la prendre
0: ouais <rire> et je pense que c'est ça, il y a ça, il y a ce côté on en parlait tout à l'heure tu vois c'est l'intégrité avec soi ou où... Il arrive un moment dans ton travail d'évolution de toi et de connaissance de toi où en fait tu peux plus te mentir. Et, et ça c'est hardcore. Les gens ont du mal à comprendre, mais euh, c'est dur de ne pas pouvoir se mentir en fait, de pas pouvoir faire semblant d'aimer quelque chose parce que ben ça paye le loyer ou que ça machin ou que c'est confortable ou que ça convient aux autres, tu vois. Et en fait il y a un moment donné où c'est juste plus possible parce que c'est genre c'est, enfin moi comme je le vis c'est c'est une question de vivement en fait si je reste là je crève et et, et je le sais intérieurement alors ça, ça pourra prendre plein de formes différentes mais je sais qu'il va se passer des choses qui vont faire que je vais mourir à l'intérieur et du coup j'ai pas ce choix comme tu dis tu as une porte elle est là et t'as pas le choix il faut la prendre et et c'est pas c'est pas non plus euh, moi j'ai souvent eu ce retour aussi genre oui mais toi c'est facile t'oses t'ose changer t'ose faire des trucs et tout mais en fait à chaque fois ça a été euh, un processus de mort personnelle où c'est genre j'ai plus le choix de toute façon là où je suis prends trop inconfortable je peux plus y rester
1: c'est Donc... ça c'est euh... pas plus facile qu'un qu processus enfin c'est un processus plus yin au départ parce que c'est plus un, un processus de magnétisme où euh, es tellement connecté à ton désir qu'à un moment donné tu tu tu, tu... Tu vas sentir par où tu dois aller euh, presque intuitivement. Et donc, c'est un processus plus intérieur. Tandis que le processus du chasseur, euh, c'est un processus plus yang, de partir à la conquête, euh, d'aller frapper à toutes les portes et puis de voir. Enfin, c'est une autre méthode et, et c'est chacun a un peu son, son énergie maîtresse. Moi, je sais que l'énergie yang, elle vient après.
0: Ouais. dans la structure. Elle vient
1: une fois que je prends ma main et que j'ouvre la porte et que je sais que là, il va y avoir des efforts à fournir, il va falloir, la, fa, falloir faire appel, appel au cerveau rationnel pour structurer les plans, pour faire un tableau Excel, pour se dire on commence par où, on va découper le problème. Bien sûr qu'il va y avoir du yang. Mais ce n'est pas au même moment.
0: Oui, complètement, je te rejoins
1: là-dessus. Moi, j'ai tenté beaucoup de faire du yang au premier abord, c'est au niveau de la, la recherche des potentiels. Ben non, en fait... Euh... Ça se fait après, et c'est une connaissance de soi. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, quand j'essaie de fonctionner à l'inverse, euh, c'est une perte d'énergie.
0: Ouais, complètement. Mais ça rejoint la conversation qu'on avait en off au départ, où je t'expliquais euh, mon processus, et genre, j'ai l'impression de lutter, alors que ça ne sert à rien. <rire> bah, génial, merci beaucoup. On est à une heure et demie, il va falloir qu'on clôture la conversation, parce que, dis donc, <rire> on s'est étalé. Mais je suis persuadée que... En fait, ton processus, il est tellement transposable qu'on parle d'un de, de, concours d'artistes ou, comme je disais tout à l'heure, de créer un business ou d'aller après ses rêves ou de connecter à ce que je parle souvent, c'est ce désir brûlant et, et de la beauté qui peut en être derrière et en même temps de tout ce processus qui peut être tellement bordélique et tellement intense des fois. Donc, euh, merci d'avoir partagé ça avec euh, autant de justesse. Je pense que ça va ça va résonner pour beaucoup de monde. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose avant de clôturer
1: non, juste le bonheur de l'avoir partagé avec toi parce que je ne l'ai pas encore mis en mots et je te remercie beaucoup d'avoir euh, pris cette initiative, surtout euh, quelques mois après, comme ça. Euh, ouais, je... Tu me permets d'imprimer cette histoire tant qu'elle est encore très fraîche et euh, vraiment, je suis euh, très heureuse de, de faire ça avec toi.
0: Merci. Merci beaucoup d'avoir bien voulu faire ça avec moi. Je t'embrasse, on se retrouvera... Ah non, peut-être... Euh, où est-ce que vous pouvez euh, suivre les aventures de Melissa maintenant
1: <rire> Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram et ça s'écrit en toutes lettres melissa, M-E-L-I-2-S-A, -S point, P-O-I-N-T-B, melissa, point, B, en toutes lettres.
0: Yes, voilà. et je mettrai ça en lien dans les notes d'épisode. Merci beaucoup.
1: Top Merci